0: Was für ein Tag! Es ist wieder Dienstag. Und ich glaube, wir haben dem Dienstag wirklich verholfen, dass er einer der wichtigsten Tage im Leben vieler Menschen wird. Was? Oh mein Gott! War das jetzt zu pathetisch? Nein, nein, nein
1: absolut nicht. Mix, was für ein schönes Entree. Dir scheint nicht wirklich gut zu gehen, aber du weißt es selber nicht und fühlst dich deshalb fantastisch, stimmt's? So ist es. Okay, sehr gut. Also ich freue mich auf Dienstage. Ja, natürlich. Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit dir hier aufzunehmen. Alles in bester Ordnung. Gut. Ähm, ich freue mich auch auf Dienstage. Ich habe einen Psychotest für dich vorbereitet. <lacht> Es wird so schön. weil Darf ich den bringen? Das kann man bringen, oder? Ich ja, habe sechs Fragen für dich vorbereitet. Ja? Das ist so eine Art, kannst du dich erinnern an Domian? Jürgen ah, Domian. Ja, ja. Genau, das fiel mir ja? als erstes ein Psychotest von Jürgen Domian. Jürgen Domian ist Wahnsinn. Der hat 96 angefangen mit der Sendung. Das war so eine Call-in-Sendung. Und das war ja eine Radiosendung, mhm. wo die aber einfach irgendwann eine Kamera hingestellt haben und die gefilmt haben dabei. Und die Leute konnten anrufen. Könnten wir auch machen. Wir könnten auch eine Kamera reinstellen, interessiert nur niemand. Und Domian interessiert 60.000 Leute. Stand im Internet, durchschnittlich haben 60.000 Leute sich angeschaut. Was krass ist, weil es war um 1 Uhr nachts. Domian Und da konnten Leute ja. anrufen mit skurrilen Problemen. Zum Beispiel der eine Mann, der gesagt hat, er formt sich immer aus 60 Kilo Hackfleisch Frauenkörper. Stand, steht auf Wikipedia über Domian. Ich habe natürlich der
0: gleiche Domian okay. geschaut. jetzt weiß ich was auf mich zukommt. Können wir es so machen? Wir geben jetzt jedem und jeder, der oder die mich kennt, die Gelegenheit, auszuschalten, <lacht> bevor ich diese Fragen beantworte.
1: Nein, sind nein, 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 das sind nein. keine schlüpfrigen äh, Hackfleischfragen.
0: Keine Sorge. Ich spiele trotzdem so Fahrstuhlmusik ein. Jetzt ist Zeit, abzudrehen. Wir hören uns in fünf Minuten.
1: Worauf ich raus will. Wir, haben, ähm, wir sind immer noch bei dem Buch von mir, wo es darum geht, rauszufinden, wie dein Gegenüber tickt, damit du es richtig adressieren und Konflikte vermeiden kannst. Mhm. Er, im Vergleich zu deinem Buch damals, ähm, der Autor teilt die charakterlichen Hauptmerkmale in drei Dinge ein, Rot, Grün und Blau. Was, was bedeutet, haben wir schon gesagt, machen wir gleich noch in der Auswertung. Und jetzt hat er Fragen. Ähm, ich glaube 14 oder 15 Fragen, davon habe ich sechs Stück rausgesucht und habe dann jeweils die Antworten dazu geschrieben und du musst, das ist das Wichtige bei den sechs Fragen, sehr, sehr schnell antworten und nicht lang nachdenken. Ich muss eine Farbe sagen, oder? Nee, du musst nee. eine Antwort, also warte einfach okay. ab. Ich beschäftige mich am liebsten mit, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Zukunft. Bei Neuigkeiten bevorzuge ich genaue Info, kurze Fakten, Persönliches. Schnell. Persönliches? Ähm, ich habe keinen Stift, jetzt muss ich meinen Daumen an deine Antworten <lacht> halten. Du ich, entscheide, ich entscheide mich. Gewissenhaft schnell Nacht drüber schlafen. Gewissenhaft. Ähm, du gewinnst eine Million im Lotto. Dafür erfüllst du dir einen finanziellen Traum, legst es an, schmeißt eine riesige Party. Schmeißt eine riesige Party. Zum Thema Freunde. Wenige, aber echte. Du kennst viele, dich kennen viele. Weniger, aber gute. So war's. Okay, letzte Frage. Wenn du deinen Beruf noch mal auswählen würdest und könntest unter drei wählen, was wärst du am ehesten? Coach, Forscher, Moderator? Moderator. <lacht> so, jetzt pass auf. Du hast gesagt, du bist Zukunft und Persönlich, das ist blau und grün. Du hast gesagt, gewissenhaft ist grün. Du hast gesagt, du würdest eine riesige Party schmeißen, ist grün. Du kennst wenige, aber echte Freunde, ist blau. Und du würdest gern Moderator sein, das ist rot. Das heißt, du bist grün gründominant mit einer Blaufärbung. Okay. Ja, du hast dreimal grün, zweimal blau, einmal rot. Ähm, hochinteressant, ich weiß nicht, ob es stimmt. Du bist ein geselliger und empathischer Mensch.
0: Das ja, stimmt, du bist ein sehr
1: empathischer ja. Mensch. Du bist allerdings auch sehr analytisch, logisch und logisch organisiert. Ja. Denkst gerne mit und gehst ganz systematisch vor. Und auch das kann ich bestätigen. Und, das wundert mich ein klein wenig, weil ich finde, du hast mehr als nur 16% Rotanteil. 100 geht halt doch 6, 16. Ja? Ähm, Meistens. Weil du bist nämlich auch sehr pragmatisch und zupackend. Ja. Kann also ich, Kann ich sein. Es ist ein klein wenig wie beim Horoskop. Wir haben es schon mal gesagt. Natürlich ja. hat im Idealfall, das ist meine Meinung, im Idealfall hat man von allem 33%. Weil ich finde es gut, wenn man analytisch ist, wenn man Empathisch ist und wenn man zupackt, wenn es drauf ankommt. Ja. Ähm, und wie die Fragen jetzt. Ich meine,
0: zupacken ist ja der positive Aspekt von Rot. Es gibt ja aber auch diesen negativen Aspekt von Rot eher dominant. Genau. Egozentrisch ein bisschen vielleicht sogar. Vielleicht. Ja.
1: Also, hast, nein, 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 hast nein, du gar nicht. Aber es gibt natürlich auch bei Grün Negatives, nämlich äh, Langsamkeit und Geschwätzigkeit. Ja. Du bist aber nicht langsam in dem, was du tust. Oder findest du, dass du länger brauchst als andere für die gleichen Tätigkeiten? M manchmal schon. Weil ich dann
0: eben zu blau bin, zu blau werde. Ja, genau. Also zu viel Details wissen möchte. Zögerlich in der Umsetzung. Richtig. Aber Weil wir haben doch letztes Jahr ganz viel drüber gesprochen, das stimmt doch. Das trifft ja zu 100% auf mich zu. Ich mache was zu 90% fertig und bevor ich dann sage, okay, jetzt geht's an die Öffentlichkeit, lasse ich es lieber liegen. Weil mir die 10% fehlen und ich mich nicht gut dabei fühle. Ja, das ist scheiße.
1: Ja, das ist aber nicht heilbar für dich. <lacht> Oder doch? Weiß ich nicht. Mhm. Er, er, mein Auto ja. verspricht keine Heilung dafür. Das ist okay. nochmal ein spezielles Problem. Aber das ähm, heißt so. also
0: solche Bücher schreibe ich dann auch. Ich verspreche gar nichts. Das, ist, das <lacht> halte ich für eine sehr gute Idee. Ich, ich lege Probleme da und verspreche keine Lösungen. Das ist vielleicht die Zukunft.
1: Ähm, sich selber gut zu kennen, haben wir gesagt, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Mhm. Da helfen diese Tests und das ist, was in dem Buch ein klein wenig schade ist, da ist es so, dass man sehr schnell merkt, er hat nämlich alle Fragen untereinander und ähm, alle Antworten untereinander und da ist völlig klar, dass alles in der ersten Spalte rot ist, alles in der zweiten Spalte grün und alles in der dritten Spalte blau. Mhm. Und dann wirst du leider ein klein wenig beeinflusst. Ich habe es deshalb extra ein klein wenig gemischt, dass nicht immer... Das, was halt nach nett klingt, grün vorne ist und äh, wie auch immer. Aber es hilft einem, wenn man da einigermaßen objektiv und ehrlich zu sich selbst ist, man muss ja das Ergebnis keinem sagen, ähm, hilft es einem schon. Und du hast es jetzt veröffentlicht, <lacht> <lacht> mein Ergebnis. Genau. Habe du, ich echt Moderator gesagt. Du hast Moderator gesagt. Scheiße. Ja. Ich glaube, du hast Moderator gesagt. Ja, du können ja später nochmal anhören. Ja. Ich bin auch sehr sicher. Ähm, was äh, aber auch sehr wichtig ist, und das ist auch eine sehr, sehr lustige Übung, ist, das ja das Ziel ist, nicht nur sich selber zu kennen, was schon mal ein richtig guter Anfang ist, sondern dass man auch zunehmend lernt, andere richtig einzuschätzen. Und was wir in der letzten Sendung schon gesagt haben, Menschenkenntnis ist ja nichts, was man hat. Das ist kein Instinkt und gar nichts, sondern Menschenkenntnis hat viel mit den Einflüssen, die auf einen eingewirkt haben, zu tun. Und natürlich, wie alles, kann man Menschenkenntnis in einer gewissen Weise trainieren. Und interessant ist jetzt auch, und das finde ich wirklich schön vom, vom praktischen Aspekt her, der Autor ähm, hat jetzt in unterschiedlichen Situationen, also in Teams, in Arbeitskontexten, was auch immer, gibt er immer Beispiele, was so typische Floskeln oder Verhaltensweisen der unterschiedlichen Farbcharaktere sind. Und den Teil fand ich sehr, sehr spannend. Das brauche ich jetzt alles nicht wiederholen. Aber es ist so ein, wenn man das mal durchliest, dann kommen einem schnell Bilder von genau diesen Situationen, weil die Situation kennt jeder in einem Team mit sechs Leuten oder in irgendeiner, wie du jetzt sagst, in einem Tennisverein, in irgendeiner Versammlung. Das ist eben, da weißt du ganz genau, wenn du sagst einen Satz mit irgendeinem Vorschlag und du weißt genau, Person XY wird jetzt in irgendeiner Form Krawall machen. Oder ja. Und es ist angenehm, das mal zu sehen, dass das nicht nur dir so geht, sondern anscheinend sehr vielen. Und das Schöne ist, wenn du ein paar von diesen Verhaltensmustern, die du vielleicht jetzt nicht direkt auch aus deinen Erfahrungen abrufen kannst, liest und bist dann mal auf einer Party als Beispiel und nimmst dich mal zurück und stellst dich mal in ein Eck und beobachtest die Leute, dann wird man, glaube ich, relativ schnell anhand der Dynamik in einer Gruppe von Leuten, die zusammensteht, herausfinden können, wer ist dort rot, wer ist blau und wer ist grün. Aber ist es nicht faszinierend?
0: Weil alle immer sagen, und wir hatten auch diese Sendung über Individualismus, dass man jetzt, ob man drei Farben nimmt oder vier, spielt keine Rolle. Es gibt anscheinend typisch menschentypische Verhaltensweisen.
1: Mit Sicherheit. Und es ist, also was ja, auch was der Test vorhin, ich glaube schon, dass man damit einigermaßen hinkommt. Ich bin mir sehr sicher, dass es niemand gibt, der grün ist. Und es gibt niemanden, der blau ist, und es gibt niemanden, also der Also, du meinst 100%? 100%, 100%. okay. Wir Aber
0: definitiv nicht. Nein.
1: Ich glaube schon, dass man zumindest eine Tendenz herstellen kann zu zwei Farbtypen. Weil es gibt Dinge, die widersprechen sich zu 100%, ähm, wie zum Beispiel Rot und Grün. Aber Rot und Blau ist denkbar oder Grün und Blau ist denkbar. Aber es bedeutet, hast du nicht vorhin gesagt, es ist nicht
0: heilbar und, oder positiv ausgedrückt, man kann sich jetzt nicht antrainieren, ein bisschen mehr Rot zu
1: werden. Wozu? Ich finde es besser, ähm, sozusagen, das ergibt keinen Sinn. Ich finde es besser, du bist authentisch. Natürlich, Schlimmes aber, Wort. Ich, Schlimmes Wort. Aber wenn du, du, mein, du wenn du authentisch bist, dann ist es, dann kennst du deine Exposition und lebst nach ihr und verstehst dich nicht. Wenn du ein blauer Typ bist, brauchst du nicht dauernd Partys geben, nur weil deine Nachbarn Partys geben. Du fühlst dich dann im nicht wohl und man merkt Keiner will auf deine Partys kommen, weil du keine geben willst. Und am Schluss denkst du ja, schau, ich wusste, ich brauche keine Partys kommen, kommt eh keiner. Also das ist wahrscheinlich eher der Deal, dass man sagt, okay, ich habe, ich kenne jetzt meine, oder ich mache mich meiner, kennen tut man sie ja, aber ich mache sie mir bewusster in dem, was ich tue. Und vor allem Spiegel ich sie mal mit dem, was ich tue? Also dass man schau, hey, was mache ich hier eigentlich? Das passt gar nicht zu mir. Und dann merkst du vielleicht auch, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich in dem ja. Job nicht wohl, was auch immer.
0: Also, ja, Aber ich glaube schon, dass es bestimmte Situationen gibt, die dann vielleicht Gott sei Dank die Ausnahme sind, wo ein bisschen mehr grün oder ein bisschen mehr rot oder ein
1: bisschen mehr blau nicht schaden würde. Definitiv, dann musst du es halt spielen. Ja, genau. Und es dann zu wissen, wann du was einsetzen musst, das ist ja letztendlich der Deal, worauf wir raus wollen. So ist es. Du kennst dich, du kennst dein Gegenüber, in beiden Fällen zu so 80 Prozent. Und dann weißt du aber, wie du dein Gegenüber adressieren möchtest und das kannst spielen. Da spricht dann überhaupt nichts dagegen. Also ähm, äh, wenn es da um einmalige Dinger oder um Arbeitsprojekte geht oder was auch immer, finde ich das kein Problem. Ähm, das letzte Kapitel, Kapitel 5, in dem dreht sich alles um Motivation, was ich schön finde, weil zum einen, wir wissen, mit Motivation steht und fällt sehr viel von dem, was man erreichen kann und möchte. Und ähm, ich habe ein gutes Beispiel, das wir gleich nochmal auf deinen Tennisverein anwenden können, weil damit hat ja alles begonnen. Du hast gesagt, ich sage doch was, alle nicken und keiner macht was. Es kann passieren, ja. Ja, Nicht immer, aber wir, nein, wollen nein, ja, nein. wir wollen ja jetzt extra mal vom Extrembeispiel ausgehen. Und der Autor und ich, wir beide, meinen, <lacht> dass es zwei Fehler gibt, die du wahrscheinlich machst. Okay. Also ihr beide habt euch abgesprochen. Sagen wir mal so, der Autor meint und ich nicke still dazu. Okay. 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 Ähm, und der, der Verein ist gut, weil das ist ja bei euch alles volontär. Es gibt kein Geld, man macht es der Ehre halber. Deswegen habe ich es auch angesprochen.
0: In der Arbeit, da sind wir zu vielen Zwängen unterworfen manchmal. Und müssen in bestimmten Situationen funktionieren. Aber wenn sich ein Team in der Freizeit zusammenfindet, da finde ich sehr spannend zu einer Lösung zu kommen.
1: Mhm. Und du hast sie und du weißt jetzt auch schon, was ich falsch mache. Ich fürchte ja nur, es okay. bringt erstmal noch nicht so viel. Also ich fürchte, du versuchst, die anderen mit Dingen zu motivieren, die dich selbst motivieren und bewegen. Ja, natürlich. Genau. Und natürlich. wenn das nicht funktioniert, dann versuchst du, den anderen zu erklären, warum es motivierend ist, was du planst. Ja, stimmt. Ja, Jetzt, ich fürchte, definitiv. es stimmt wirklich, weil es ist genau das, was man macht. Man brennt für eine Sache... Und erzählt den anderen dann, warum man für die Sache zu brennen hat. Und wundert sich, wenn sie das nicht tun. Und wenn sie es nicht tun, erklärt man ihnen, warum sie es tun müssen. Ja?
0: Und dann ich ist glaube, ganz natürliches Verhalten, oder?
1: Ja. Erstmal. Die Frage ist aber, gibt es eine Lösung und die gibt es. Das ist das Schöne, super. Und die Lösung orientiert sich an dem Farbschema. Das ist das, was verhältnismäßig geil und jetzt natürlich in dem Beispiel vielleicht arg einfach und plakativ ist, aber es könnte funktionieren. Du hast einen Tennisverein. V völlig egal. Stell dir vor, ihr müsst nur den Sand aufbringen, weil es ein Turnier gibt. Mhm. Jetzt musst du dir bewusst machen, die Person, die ich auserkoren habe, um den Sand aufzubringen, wie muss ich die ansprechen? Ja. Du weißt jetzt, sie hat den höchsten Anteil rot, grün oder blau. Mhm. Ja? Bei, den, bei den roten haben wir gelernt... Anerkennung. Sie mögen Anerkennung. Sie stehen gerne im Rampenlicht. Sie sind Machertypen. So, die wollen, dass am Schluss alle klatschen. Das heißt, rot-dominante Personen wirst du ansprechen. Pass auf, hilf mir, den Sand Den Sand muss einer machen. Kannst du das machen? Du bist dann der Einzige, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Turnier stattfindet. Alle werden wissen, der Turnier, dieses Turnier lief nur so gut, weil du das gemacht hast. Das ist sehr geil. Mhm. Denk drüber nach. Wie gesagt, ganz einfaches Beispiel jetzt mal, aber mal so auf die Schnelle. Und das könnte funktionieren. Und wenn du jemanden hast, der sehr grün ist, dem wird das egal sein. Da wirst du eher persönlich, mit Persönlichen kommen. Wirst sagen, du du, weißt, wir haben nächstes Wochenende das Turnier. Ich mache jetzt die ganze Gastro, bla bla bla. Ich schaffe es nicht den Sand. Kannst du, mir einen, du würdest mir einen riesengroßen, persönlichen Gefallen tun. Vertrau mir, ich revanchiere mich irgendwann. Du greifst ihn persönlich. Mhm. Ähm, den blau, den grünen Typen. Und wenn du jemanden blau hast... Der sehr analytisch ist, dem es aber auch sehr auf das Ergebnis ankommt, da sagst du: Ich habe mir jetzt lang nachgedacht, aber du bist der Einzige, der es ordentlich kann. Keiner kann das so, dass man wirklich ein gutes Turnier spielen kann, außer dir. Kannst du den Sandplatz abziehen? Das wird den Rotdominanten dominanten nicht interessieren, aber wahrscheinlich den Blaudominanten. Also, wenn wir, wir gehen ja mal davon aus, dass es stimmt, was in dem Buch steht, wie bei Wikipedia. Ähm, das stimmt alles. Das stimmt alles
0: dann wäre das, finde ich, das fantastisch. Natürlich, weil es ergibt Sinn. Und das spricht ja auch genauso, oder das haut in die gleiche Kerbe wie mein Buch, Alles Idioten. Da geht es ja auch darum, du musst wissen, welche Farbe hat dein Gegenüber und du musst deine Botschaft so anpassen, dass sie beim anderen auf offene Ohren trifft. Und was ich jetzt hier super finde, das habe ich bei mir nicht so explizit herausgearbeitet gefunden, ist der Weg über die Motivation. Denn natürlich ist es so, dass wenn man sich in einem Team zusammentut, also freiwillig zusammentut, dass ihr eigentlich tut, um was zu erreichen. Und jeder hat eine gewisse Motivation, da mitzumachen. Sonst hätte er gar nicht gesagt, klar, mache ich bei euch mit. In eurer Gang, Bande. Mhm. Aber jeder hat wahrscheinlich eine andere Motivation. Und deswegen finde ich den Ansatz sehr gut, die andere Person bei deren Motivation zu packen und vielleicht auch zurückzugehen nochmal. Warum mache ich überhaupt in dem Verein zum Beispiel mit? Und das herauszuarbeiten, damit auch die andere Person sich immer noch daran erinnert, stimmt. Deswegen habe ich damals gesagt, ich helfe euch.
1: Genau, weil die das Motive super. sind vielleicht. Einer arbeitet ehrenamtlich mit, um Anerkennung zu kriegen. Richtig. Ein anderer arbeitet mit, weil er dir einfach persönlichen Gefallen tun, will. weil ich mag. Und irgendeiner arbeitet mit, weil er weiß, hey, da kann ich was richtig Tolles bewegen. Mhm. Und dann hast du schon deine drei Farbtypen. Und weil du es gerade gesagt hast, was ich noch oder was auch ein Anwendungs Anwendungsbereich ist, der anscheinend völlig unerschlossen ist davon, sind Stellenanzeigen. Du weißt doch, wenn du, eine Stelle, wenn du eine Stelle besetzen willst, da steht immer drin, belastbar, den Weg. Also steht immer Rot bis Grün bis Blau, alles drin, ja, was keiner stimmt. erfüllen kann und was keiner braucht. Wenn du eine Stelle hast und du brauchst eine echte Macherin zum Beispiel, dann ist klar, du brauchst einen rot-dominanten Typ. Wie sprichst du den an? Es ist verhältnismäßig einfach. Du musst deine Stellenanzeige einfach nur mit den Attributen vollpumpen, die rot-dominante ansprechen, also deine Macherin. Du könntest schreiben, Karrieremöglichkeiten, leistungsorientiert, eigene Entscheidungshorizont, Herausforderung, so. Da wirst du grün-dominante Typen nicht damit ansprechen und blau auch nicht. Genau. Das heißt also, wer sich auf diese Stellenanzeige bewirbt, wird wahrscheinlich so abliefern können, wie du dir es wünschst. Oder du kommst an deine 80 Prozent ran. Und ähm, bei Grün, familiäre Atmosphäre vielleicht, Teamarbeit, gesicherter Arbeitsplatz, eher sowas. Aber dann hast du halt jemand, wo du weißt, die oder der reißt zwar nicht allzu sehr auf, aber die kann mir vielleicht ein Team zusammenhalten von sehr unterschiedlichen Typen. Du brauchst Rot und Blau im Team, dann musst du jemand haben, der grün ist. Genau um die roten und blauen Zusammenarbeit, dass die überhaupt fähig sind, zusammenzuarbeiten. Du brauchst jemanden, der empathisch ist, der sich in beide reinversetzen kann, dann schreib eine Stellenanzeige, die das adressiert. Und wenn du jemanden blauen brauchst, da ist es vielleicht schwieriger. Analytisches Arbeiten, eigenes Büro, ruhiger Arbeitsplatz, keine Ahnung. Also auch was, wo völlig klar ist, hey, da kann ich mich in mein Projekt, da kann ich eintauchen in mein Projekt. Die lassen mich in Ruhe, ich habe ein eigenes, abgeschottetes Büro. Genau. So, und dann sprichst du Leute an, die blau dominant sind. Finde ich fantastisch. Find habe ich, also... Ist wirklich ein absolut pragmatischer Ansatz, um das Leben besser zu machen. Das sollte der Weg sein, denn heutzutage funktioniert es doch so:
0: Eine Firma macht eine Stellenausschreibung und sammelt erstmal anhand der was weiß ich, Ausbildung Erfahrungswerte in dieser Branche Leute. Und dann hast du einen Pool von vielleicht zehn Mitarbeiterinnen und daraus musst du dann ein Team bauen, anstatt umgekehrt anzufangen. Welches Team schwebt mir vor? Was müssen die kennen? Natürlich brauche ich. Menschen, die eine bestimmte Ausbildung haben, eine bestimmte Erfahrung in einem bestimmten Bereich. Aber dass ich für ein Team vielleicht langsam aufbaue, erstmal, was weiß ich, die Häuptlinge suche oder zuerst die Indianer und dann zu sagen, das Team formt sich langsam, wer fehlt noch und dann aber ganz gezielt eine Stellenausschreibung zu machen auf die Person und nicht mit dem Material zu arbeiten, das ich habe und das dann irgendwie zusammenzuwerfen.
1: Das ist so wichtig, was du sagst, leider hast du das schlimme Wort Indianer benutzt. Das <lacht> Also, man ist das darf jetzt Indianer nicht... Nein, so natürlich eine? nicht. Was dann? Ja, keine Ahnung, aber Indianer... Gab, <lacht> ich fasse es nicht. Das kommt von deiner Grünfärbung,
0: echt. Naja, ich das fach. ist Podcast der 80er Jahre. Da kann man das schon bringen, oder? Ich ändere ah, das Datum. <lacht> Datum
1: 1985. Tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein grünblauer, Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, wenn, wenn,
0: wenn du... Sch schluss
1: wenn mit Empathie. Schluss mit Empathie, genau. Hat sich ausumarmt. Interessanterweise kannst du, ähm, da geht ja nur in einem Abschnitt drauf ein, aber ich finde es auch spannend, natürlich das auch umgekehrt einsetzen, um in deiner Marktbotschaft deine Zielgruppe zu adressieren, wenn du eine Werbung machst zum Beispiel und wenn du da an Audi denkst, Vorsprung durch Technik gibt es glaube ich nicht mehr, aber sehr lange. Ja, sehr lange. Vorsprung durch Technik sprechen eigentlich nur blau an. Ja. Vorsprung ist ein bisschen rot, Vorsprung ist ein bisschen rot, aber Vorsprung durch Technik, als Claim, ist sehr blau. Da fehlt jede Art von Emotionalität in diesem Ganz genau. Slogan. Ganz genau. Die, aber was wäre die Emotionalität? Das wäre dann CO2-neutral Autos produzieren. Das Famil ist sehr grün.
0: Familienkutsche,
1: ja, so ein Wellen für Freizeit, Hobby, was weiß ich. Ja, komfortabel, leicht mhm. zu bedienen. Und was ist rot? Ja, ähm, ihr Nachbar platzt vor Neid. Ist rot. Das funktioniert immer. Okay, Kommunikation mit dem Kunden. Ähm, eine Sache ist mir sehr positiv aufgefallen, ähm, wenn ich kurz einen Exkurs machen darf, was Kommunikation mit dem Kunden angeht. Ähm, ich musste Skier kaufen, was keinen Sinn ergibt, weil es liegt kein Schnee. Und war in einem Laden und habe gesagt, ich kann normal Skifahren und ich bin so groß, wie ich bin. Und ich möchte Skier, die cool aussehen. Und es war ein krasses Erlebnis dann, weil normalerweise... Der Skiverkaufende oder die Skiverkaufende geht dann mit mir zu Skiern und erzählt mir, was die können. ist der Deal. Die passen, die sind super, die sind im Abfahren so, die Kanten sind so und so. Und ich hatte einen sehr gemütlichen und unglaublich sympathischen Mann, der hat dann gesagt, jetzt kommt's mit. Und hat mir vier Skier gezeigt. Er hat gesagt, die sind alle gut für sie und jetzt suchen sie sich den Schönsten raus, wie sie mögen. Und das fand ich super, weil der hat meine Botschaft genau verstanden. Also, mir ist es nämlich völlig egal. Also, ich fahre so schlecht Ski, dass es mir egal ist, ich mit jedem Ski fahren kann. Das spielt keine Rolle, wenn ein Ski, der für meine Größe passt, passt. Und ich habe dann nur noch gesagt, der soll lässig aussehen. Und der ist exakt darauf eingegangen. Und das finde ich gut. Und das ist nämlich genau auch, der wird sich jetzt nicht gedacht haben, hey, krass, das ist ja ein grün- Blauer mit, ein bisschen <lacht> rot. Aber der hat es gespürt, weil es mir egal ist, was die können. Ich will einfach, dass die gut aussehen und halt einfach passen. Es gibt ja Sachen können. Ähm, ich bestimmt, bin kein Skifahrer. Naja, sagen wir mal so, die haben alle unterschiedliche Formen. Und die einen sind halt, was weiß ich, auf sehr eisigen Pisten besser. Und die anderen sind okay. halt im Pulverschnee besser, weil sie breiter sind. Irgend so Gram. Ist mir aber alles egal, weil ich keinen Unterschied merke. Also ist mir einfach egal. Das ist... Aber lässig
0: man, sein ist wichtig. Lässig sein das ist stimmt. wichtig. Genau, man
1: muss sich wohlfühlen. Dann fährt man auch besser. Ich bin mir sehr sicher, dass man <lacht> besser fährt. Ähm, als, oh, wird Mix, wir ja. haben schon 23 Minuten. Ich muss ein bisschen Gas geben. Du bist nämlich nächstes Mal dran. Ich freue mich auf dein Buch. Ähm, was schön ist, am Schluss des Buches ähm, wird er sehr grün. Er wird dann sehr, sehr grün und empathisch. Und er, er appelliert an die Lesenden, dass wir nicht nörgeln, dass wir einfach nicht nörgeln sondern und nicht ändern. Weil klar ist, jeder Mensch, jeder normale Mensch, keine Soziopathen, jeder Mensch hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Und wenn jemand sehr mhm. rot ist, dann ist er sehr rot. Dann kann man damit zurechtkommen oder nicht. Aber man kann, hat nicht das Recht, ihn ändern zu wollen, weil es nicht gesagt ist, dass es besser ist, mehr Grün zu haben oder mehr Blau. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Er sagt einfach, Leute Leute sind so, wie sie sind. Ihr könnt sie jetzt besser einteilen, ihr wisst besser, mit ihnen umzugehen. Das heißt aber nicht, dass ihr sie deshalb mögt. Ihr könnt mit dem Spleen zurechtkommen oder es lassen. Und
0: das ist ein sehr schönes das Schlusswort, für mich. Das ich. ist doch auch mein großes Ziel. Deswegen, ja, 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 ja. Ähm, von sich selber ausgehen, um zu sagen, ich habe es in der Hand, wie ich mit diesen Menschen umgehen möchte, kommunizieren möchte. Und das, wenn andere Menschen nicht ändern können, ist auch klar, weil wir das ja schon selber mit uns nicht schaffen, uns zu ändern.
1: Genau. Und äh, er gibt dann am Schluss, er hat nochmal ein paar praktische Tipps, sehr praktisches Buch. Ähm, du hast gesagt, du willst das Jahr besser machen. Deshalb habe ich drei große Tipps für dich, um das Ach, Jahr in der Kommunikation besser zu machen. Drei Dinge, die du dir nach Meinung des Autors und mir, also nach unserer Meinung. <lacht> Nein, der Autor gibt Tipps, was man sich sparen kann und das ist wirklich gut oder sparen sollte, weil wir es gerne machen. Generalisierung und Pauschalisierung. Das mache ich nie. Genau. <lacht> ähm, ein Verhalten, irgendeine Art von Verhalten wird ein oder zweimal beobachtet und dann mit du machst immer. Genau. Ähm, kundgetan. Man hat die Neigung dazu, ja, aber ja. es ist schöner, sich zu sparen, weil es einfach nicht stimmt. Ja. Oder eben auch die selektive Wahrnehmung, die wir selber haben, was besonders schwierig ist, weil wir haben unser eigenes Weltbild, wir haben unsere eigene Vorstellung von der Realität und deshalb filtern wir natürlich gezielt Informationen so, dass es dem entspricht, was wir uns wünschen oder wie wir es uns wünschen würden. Das abzustellen ist sicher sehr, sehr schwierig, wäre aber schön, weil du damit dann nicht nur anderen Leuten gibst, dir ihre Sicht, da Dinge zu vermitteln, sondern dich auch öffnest, diese Sicht nicht von vornherein als Blödsinn abzutun, nur weil sie nicht deiner Sicht entspricht. Versprochen. Das wäre schön. <lacht> Mache ich gerne für dich. Vielen Dank. Kann, ich ich habe es ja auf Band. Also <lacht> ich muss es mir nicht aufschreiben. Und der Zuschreibungsfehler. Ähm, Was ist das? Das hatten wir schon mal. Wenn ich zu spät komme, sagst du, der Christus ist nur nervig. Der kommt immer zu spät. Warum kommt der immer zu spät? Das Zu-Spät-Kommen ist mein Verschulden. Wenn du zu spät kommst, sagst du, hey, der Verkehr ist ah, ja, ja die ja, Hölle. Das, ich. Ja. Ich, das ist Wahnsinn, was hier los ist. Wieso fahren hier so viele Autos, wenn ich es eilig habe? Also Zuschreibungsfehler ist, dass man auf sozusagen ein vermeintliches Fehlverhalten bei sich selbst die Ursache woanders sucht, als bei dem gleichen Fehlverhalten bei jemand anders. Auch das ist hochinteressant. Ähm, sehr theoretisch. Wenn man aber nur immer daran denken würde in diesem
0: Moment. Ich unterschreibe das alles. Sehr gerne. Super Idee.
1: Es ist sehr theoretisch, ich aber möchte, ja, bevor man einen man großen Streit lostritt, ist schon nicht dumm, sich zu fragen, kriege ich mich jetzt über was auf, was ich selber mitunter auch mache? Mhm. Und wenn ich selber mache, warum? Und dann hat man, kommt man aus dieser Zuschreibungsfalle, aus der Gener kommt man eigentlich aus allen drei Fallen wahrscheinlich raus, wenn man so ehrlich zu sich selbst sein kann. Genau, man soll authentisch sein, man soll seine Farbe kennen, nach seiner Farbe leben und die anderen aber auch nach ihren Farben leben lassen und sich einfach mit den Leuten zusammentun, mit denen man gern zusammen ist. Hey, wir haben jetzt erst zwei Wochen in diesem Jahr und wir sind schon so viel bessere Menschen geworden. Weißt du, was das Krasseste ist, weil du gerade sagst, schon zwei Wochen, ich weiß schon jetzt das beste Konzert des <lacht> Jahres. Aber damit verschone ich dich. Nein, erzähl verschone dich. Architekts. Wir haben im Zenit gespielt, was ja. schwierig ist. Zenit ist eine ist sehr, sehr, sehr große Halle. Da passen 4000 Leute rein wahrscheinlich. Und was erstaunlich war, das war ein kristallklarer Sound. Ich habe es noch nie erlebt. Also man Und kann Zenit auch schon gar nicht. Genau, ja. man kann auch in dieser Halle einfach fantastischen Sound machen, fantastische Band. Ähm, sehr gut Architekt. Bestes das ist ja Konzert ja des Jahres. dass du es jetzt schon gesehen hast, das beste Konzert des Jahres.
0: Achso, weil ich jetzt... Du hast jetzt Zeit ohne Ende.
1: Dann schaust du gleich noch den besten Kinofilm des Jahres. <lacht> Und lest den besten Comic. Dann, dann, dann kannst du ich doch hinlegen. <lacht> äh, nee, nee, bloß nicht. Ich gebe anderen Bands auch noch eine Chance. Ah, okay. Schönes Buch. Es ist ein schönes Buch. Es ist von mir durchwegs eine Empfehlung. Ähm, lustigerweise, wenn man die auf die Homepage des Autors geht, wundert man sich ein klein wenig. Weil ja. es ist ja, weil das Buch wirklich... Und nach meinem dafür Dafürhalten großen Inhalt hat, das gibt, er spiegelt er aber nicht wieder. Also er, er verspricht weniger, als er hält. Wenn man das, Wer Bock hat, kann sich das Buch mal anschauen, kann auf die Homepage von dem Autor gehen, kommt man sofort drauf. Ähm, dann denkt man sich, wow, das sieht eher grattelig aus. Was mich wundert. Weil er ist finanziell unabhängig, er hätte jemand engagieren können, der ihm eine richtig coole Homepage bastelt. Und das wäre angemessen. Ja, er weil ist halt nicht rot genug. Er ist vielleicht nicht rot genug, ja. Mhm. Er ist ein arger blauer. Schauen drüber. Mix, ähm, Nächste Woche. Ich? Du bist dran. Hast du ein Buch für oh, uns? Oh ja.
0: Ich bin gespannt. Ich habe angefangen zu lesen, möchte darüber aber noch nicht urteilen, weil ich tatsächlich erst das erste Kapitel habe. Es heißt, ich könnte ihn erwürgen über den einfachen Umgang mit schwierigen Menschen. Weil was wir jetzt in den ersten beiden Büchern zu diesem etwas breiteren Thema herausgefunden haben, ist so eine grobe Einteilung von Verhaltens- und Kommunikationsweisen von Menschen. Und in diesem Buch geht es darum, er nennt dann sieben Typen von Nerven. Und gibt dann ganz konkrete Ratschläge. Also ein Kapitel gehört einer Gruppe von schwierig, in Anführungszeichen Menschen. Und schwierig definiert er auch nicht als per se schlecht, sondern schwierig, dass uns diese bestimmten Charakterzüge dieser Menschengruppe komplett nerven. Und da gibt es Menschen, die nerven mich total. Da denkst du, wieso? Ist doch alles cool. Das ist die Idee von schwieriger Mensch. Und wir machen dann auch einen Test mit dir. Welche dieser sieben Gruppen geht dir auf meisten auf den Keks? Und das gleiche mache ich. Und dann werde ich dir praktische Tipps geben, wie du mit solchen Menschen umgehen kannst. Super, bin ich gespannt. Hoffe ich, dass der Autor das hält. Ja. Dann gehe ich jetzt lesen.
1: Viel Vergnügen. Ähm, ich mache jetzt nichts. Das Haben wir du hast ja schon fast alles ich erledigt. Ich habe alles erledigt dieses Jahr. Mix, bis dann. Bis nächste Woche.
0: Äh, wie, viel, du hast mir, wie viele Fragen hast du mir gestellt am Anfang? Sechs. Von insgesamt?
1: 14. Ir irgendwie so. 14, 15. Mix, point and tail, Was mache ich? Uhr
0: aus. Aber hältst du das jetzt für clever, wenn ich diese 14 Fragen zu meinem nächsten ersten Date mitnehme, um herauszufinden? Überhaupt nicht. Du bist nicht clever? <lacht> Nein, das ist sehr clever.
1: Du bist da ganz vorne dabei. Echt?
0: Mach ich das, Mach mir eine Kopie bitte.